0: I Paweł Golec dalej by kombinuje na zegarze, tak jak i my w poranku wnet również czasami kombinujemy. Miało być o pszczołach, będzie zupełnie o czymś innym. Na zegarze godzina 8.28: Reklama. Pytacie, czy można wygrać w Lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba.
1: No, w kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na Lotto.pl. Miliony kręcą każdego o
0: reklamie. Dzień bez polityki. Kilka dni temu odwiedziliśmy Warszawski Teatr Lalkarski Baj, który, który w nowej swojej scenerii wyremontowany teatr wraca, wrócił teraz z powrotem przedstawienia, a nie miało być o polityce, więc będzie o sztuce. Pani profesor Martarał jest przy telefonie. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
0: Szkoła Teatralna Lalkarska, Akademia Teatralna, w każdym razie Białystok, ulica Sienkiewicza, 14 przychodzą studenci i uczą się czego?
1: Um, uczą się przede wszystkim... Um... No to bardzo trudne pytanie, ponieważ uczą się wielu rzeczy, ale przede wszystkim oczywiście sztuki lalkarskiej, bo o tym mamy rozmawiać, prawda? Mówimy o lalkarstwie, mówił pan o tym, że Białystok i że lalkarska szkoła. Co prawda nie jesteśmy już wydziałem sztuki lalkarskiej, tylko filią w Białymstoku Akademii Teatralnej, ale cały czas zajmujemy się lalkami, ale w bardzo szerokim pojęciu. znaczy nie możemy utożsamiać lalki tylko i wyłącznie z formami klasycznymi, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Tak jak marionetka, kukła, ja Wajka, czy pacynka, ale poszukujemy różnych dróg i różnych sposobów wyrazu w formie plastycznej, bardzo szeroko pojętej. My jesteśmy przede wszystkim aktorami, reżyserami, którzy używają w swojej pracy formy plastycznej.
0: Czy to jest aktor, który po prostu boi się wyjść na scenę, dlatego bierze ze sobą lalkę.
1: Ha, 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 ha. Nie, wie pan co, ja nie wiem, kiedy pan był ostatnio w teatrze lalek.
0: Ale... Kilka dni temu.
1: No więc nie wiem, jak wyglądał spektakl, który pan miał okazję obejrzeć, ale ten aktor występuje w tej chwili najczęściej nie za parawanem, tak jak to sobie kiedyś wyobrażaliśmy i kiedyś byliśmy do tego przyzwyczajeni, ale właśnie na scenie przed parawanem, przed, na scenie w takich okolicznościach jak aktor scen dramatycznych. Więc tutaj trudno mówić o jakimś strachu. Nasi studenci i aktorzy, którzy potem wychodzą, wychodzą z naszej uczelni na pewno nie boją się występowania na scenie, ponieważ do tego są szkoleni, są aktorami tyle, że mają jeszcze umiejętność, tę wspaniałą umiejętność ożyw ożywiania formy plastycznej, więc jest to jeszcze y, moim zdaniem bogatszy zasób umiejętności.
0: Ale jeśli wychodzi na scenę, jeśli gra z sobą, to przestaje to być teatr lalki.
1: No nie, nie, nie. To nie jest tak. Nie gra z sobą, ale gra właśnie z przedmiotem na przykład, czy z formą plastyczną, czy z lalką. Ta lalka może być umieszczona w bardzo różnych kontekstach. Owszem, możemy to sprowadzić tylko i wyłącznie do animacji, ale również w tej chwili w teatrze, nawet jeżeli będziemy mówili tylko o animacji, czy aż o animacji lalką, to ten aktor najczęściej na scenie jest y, widoczny. Yy, I tę lalkę ma w swoich dłoniach i ją ożywia na naszych oczach, co też jest y, swego rodzaju m, pewną magią i y, przyciąga uwagę. Ale również lalkę możemy umieścić w innych kontekstach. Możemy nadawać jej inne znaczenia. Przedmiotowi możemy nadawać inne znaczenia. Możemy wchodzić w rozmowę, w dialog z tym przedmiotem. Możemy używać tego jako symbolu. To cały czas jest teatr lalek, w związku z czym to jest dużo szersze niż tylko i wyłącznie animacja i ożywienie, nadanie życia temu przedmiotowi.
0: Przychodzi do pani profesor studentka, nazwijmy ją Nina, siada w fotelu mm -hmm. naprzeciwko i mówi, chce studiować lalkarstwo i co pani jej mówi, jaka jest pani odpowiedź, co pani, jaką drogę przed nią pani roztacza?
1: Przede wszystkim mówię, żeby przyszła do nas na egzaminy ponieważ to jest normalna droga, którą studenci dostają się do naszej Szkoły Teatralnej. Oczywiście mogę zaproponować jej dni otwarte czy konsultacje, które też prowadzimy, gdzie może się dowiedzieć czegoś więcej, ale też i mogę odesłać ją do różnego rodzaju filmów, czy też form online, które w tej chwili się bardzo, bardzo mocno pokazują, gdzie można zobaczyć, czym ten teatr jest ale na pewno mówię jej też o jednej rzeczy, że to jeżeli chce studiować aktorstwo, to ma tu pełen wachlarz umiejętności aktorskich, które zdobywa. Studiuje aktorstwo, a jednocześnie uczy się tej dodatkowej umiejętności, którą jest y, ożywianie formy.
0: I to jest...
1: A ty... poza tym, jeszcze, jeżeli, jeżeli mogę jeszcze dodać, poza tym też mówię, bo to jest dla mnie niezwykle istotne, że jesteśmy, ponieważ ten teatr cały czas się rozwija, w ogóle teatr się rozwija i również teatr lalkowy, że jesteśmy tu po to też, żeby doświadczać, żeby tworzyć swoje laboratoria i żeby eksplorować te formy, żeby odkrywać nowe rzeczy, żeby odkrywać nowe światy, które są bliskie każdej osobie, która tu studiuje. Staramy się, żeby studenci mieli szansę wypowiadać się w tej formie, której ich uczymy, ale wypowiadać swoje myśli o świecie, swoje zdanie o świecie, swoje poglądy. I to jest dla mnie niezwykle istotne.
0: Jakie pani profesor nowe światy odkryła? Yeah. <laughs> O, y hmm.
1: <grych> To bardzo trudne pytanie. Ja cały czas odkrywam jakieś światy właśnie dzięki moim studentom również. Dlatego, że ucząc ich, uczę ich na pierwszym roku, uczę ich podstaw sztuki animacji. I to jest właśnie taki przedmiot, gdzie bardzo mocno eksplorujemy. Oni stawiają swoje pierwsze kroki. Ale proszę mi wierzyć, y to jest tak, że przychodzi y nowy człowiek do szkoły i nawet jeżeli używa tych samych środków, które do tej pory, których używaliśmy do tej pory, y jeżeli nawet y rusza te same tematy, które zawsze są bliskie człowiekowi, to znaczy chociażby temat wolności, temat granic pewnych, które, które musimy w życiu przekraczać, czy też których nie możemy przekraczać, to zawsze pojawia się na tych zajęciach coś nowego, coś nieoczekiwanego, co mnie zachwyca i co jest dla mnie absolutną nowością, dlatego że ten człowiek, który przychodzi, jest nowością, jest, jakąś osobowością, która ma coś do powiedzenia i on używa formy, którą ja mu sprzedaję, mówiąc brzydko, w sposób dla siebie swoisty i w sposób, który jest dla niego, który jest jemu bliski i dzięki temu ja się też uczę. I to jest wspaniałe. Ja odkrywam te światy właśnie dzięki swoim studentom.
0: Wprawdzie może w poranku wnet powinniśmy łączyć, aby nie dzielić, ale pytanie o podział. Czy jest tak, że e, aktor z teatru dramatycznego z taką wyższością patrzy na tego aktora z teatru lalki i mówi idź do swoich kukiełek, i do swoich lalek, a my tu gramy z Szekspira, nie zawracaj nam głowy?
1: Mhm, to znaczy, tak powiem od razu, że my też tu gramy Szekspira. Gracie Czechowa. Szekspira? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Tu nie ma, nie ma takich granic, których my też nie przekraczamy, jeżeli chodzi o literaturę czy repertuar. A jeżeli chodzi o aktorów dramatycznych, myślę sobie, że tak może kiedyś było, ale w tej chwili się to bardzo zmienia i idzie ten trend taki właśnie pewnej wspólnotowości od dołu, od, od młodych ludzi, od młodych aktorów. Myślę, że jest tego coraz mniej. Owszem, zdarzają się takie przypadki, kiedy to, że ktoś skończył wydział lalkarski czy po prostu naszą filię w pewien sposób stygmatyzowało naszych studentów czy absolwentów, ale myślę, że jest tego coraz mniej i coraz bardziej ludzie doceniają bogactwo, które mamy w sobie i widzą, że jest to może tak być piękny przekaz, który mogą zobaczyć na scenie. Więc myślę sobie, że jest to... A poza tym teatr się też zmienia i w teatrze dramatycznym tak zwanym też mamy bardzo często do czynienia z formą, w związku z czym aktorzy dramatyczni również często sięgają po formę.
0: Bo może łatwiej rozmawiać z kukiełką niż z drugim człowiekiem.
1: No coś w tym jest, co pan powiedział, niestety przykrego. <śmiech> Myślę sobie, że w naszych czasach rzeczywiście jest trudno rozmawiać czasami z drugim człowiekiem, ale mm, ja bym tego nie nazwała tak, że rozmawiać z kukiełką. Y, raczej rozmawiamy poprzez y, formę, ale zawsze z drugim człowiekiem. Zawsze adresatem jest ten drugi człowiek. I y, zawsze mamy nadzieję, że jednak skomunikujemy się z tą drugą osobą po tej drugiej stronie.
0: Niestety pewno jest to złe skojarzenie ale teatr Lalki kojarzą się z teatrem Lalka war... dla mieszkańca Warszawy, oczywiście z teatrem mm -hmm. Lalka w Warszawie, z teatrem Bajs, którego dzisiaj będziemy nadawać program cztery po pierwszej, czyli dzieci, generalnie mm -hmm. dzieci cieszące się na widowni, bo wchodzi na scenę Czerwony Kapturek, którego dobrze tak. znają i bardzo kochają, a pani profesor mówi o Szekspirze.
1: Tak, ale mówię o tym dlatego, że teatr dla dorosłych, teatr lalek dla dorosłych istnieje już wiele, wiele lat. I mamy takie doświadczenia w Białymstoku, zostało to wypracowane bardzo pięknie i do Białostockiego Teatru Lalek chodzą dorośli z zamiłowania absolutnie. Nie Trzeba ich do tego zmuszać. Wiedzą, że tam jest repertuar dla dorosłych grany. Ale w wielu teatrach w Polsce też się to dzieje. W związku z czym to nie jest tak, że teatr lalek jest tylko dla dzieci. Owszem, główną widownią są dzieci i to jest też... Yy, cudowne i wspaniałe, że możemy z dziećmi rozmawiać na, na różne tematy. Wrocławski Teatr Lalk na przykład robi piękne spektakle dla dzieci o bardzo ważnych tematach, o tematach tabu. Ale ten teatr dla dorosłych też istnieje w Teatrze Formy i o tym trzeba pamiętać. Chociażby Teatr Malabar, który macie Państwo w Warszawie, jednak jest teatrem formy i teatrem, który używa lalki, używa formy plastycznej w swoich spektaklach. Poza tym w tej chwili na przykład my mamy dyplom w szkole u nas w Białymstoku yy Darwin, czyli Dzieci Ewolucji w reżyserii Magdaleny Miklasz, który zdecydowanie nie jest dla dzieci.
0: A czy na tej pierwszej rozmowie mówi pani studentom i studentkom, że życie aktora jest trudne, że nie, nie są to róże, nie są to zdjęcia. Czasami trzeba stać w drugim rzędzie i mhm. prowadzić trudny, trudne, ciężkie życie i z trudem łączyć koniec z końcem.
1: To znaczy, może nie wybiegam aż tak daleko w przyszłość, mówiąc o wiązaniu końca z końcem na pierwszym roku, jakich spotykam. Owszem, zwykle w trakcie zajęć, może nie na pierwszych zajęciach, bo na pierwszych zajęciach ustalamy sobie jakieś zasady i raczej wprowadzam ich w świat formy i staram się ich tym światem zachwycić. Bardziej to mnie interesuje niż czarne scenariusze, które mam przed nimi roztaczać, ale na pewno w trakcie zajęć często zdarzają się takie rozmowy na temat naszego zawodu i tego, jak on jest trudny, jak jest wymagający, bo jest to zawód wymagający. I często wynika to po prostu z pytań studentów, czasami z jakiejś sytuacji, którą, którą mamy i po prostu o której, o której rozmawiamy. I tak, jest to, zawód, jest to zawód trudny, ale jest to też zawód piękny i musimy o tym pamiętać. Nie możemy zapominać o tych pięknych stronach. Każdy zawód ma swoje piękne i brzydkie strony.
0: To prawda, te piękne strony zawodu odkrywała pani profesor w, w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Tak. I?
1: No i tak, co tak, z tym, że ja kończyłam reżyserię Teatru Lalek, nie aktorstwo, ale rzeczywiście odkrywałam tam i bardzo jestem wdzięczna losowi za to, że tam mnie pokierował, ponieważ Czesi mają też specyficzne swoje spojrzenie na teatr, trochę bardziej z dystansem może niż my. I bardzo się dużo tam nauczyłam i bardzo bardzo się cieszę, że mogłam tam studiować. Poza tym, wie pan, w tak młodym wieku wyjazd z domu rodzinnego i studiowanie gdzieś daleko zawsze jest wspaniałą przygodą.
0: Ta Praga rzeczywiście kiedyś wydawała nam się daleko, teraz jest blisko, tak. właściwie można powiedzieć, że jest prawie, że dzielnicą Krakowa. Chociaż...
1: Tak, kiedyś to były rzeczywiście, w tamtych czasach to było, to było bardzo atrakcyjne, móc studiować. Ja studiowałam jeszcze za czasów Czechosłowacji, jeszcze przed aksamitną rewolucją, więc Praga w ogóle była magicznym miejscem.
0: Chociaż były te miejsca, w których było w tej Pradze smutno, bo tęskniło się za wolnością.
1: Tak, zdecydowanie. Oczywiście, że tak, no ale to były takie czasy. Ale my mamy rozmawiać teraz o polityce, bo słyszałam tak, zapomnieć, że bez polityki. A, be, be, bez,
0: bez polityki. Pani profesor, jaki jest pani ulubiony wiersz?
1: Mój ulubiony wiersz, ja bardzo lubię, nie mam jednego wiersza, ja bardzo lubię poetów po prostu niektórych, bardzo lubię Różewicza, bardzo lubię Kaminksa, bardzo lubię Miłosza, lubię, lubię Gałczyńskiego, również lubię Tadeusza Nowaka, więc to jest taki dosyć duży przekrój, bardzo lubię Szymborską. Więc to naprawdę można by było grzebać, grzebać, poświatowska. O, tak jak zaraz się rozwinę, to nie wiem, czy skończymy.
0: To, to dobrze, to nie rozwijajmy się, ale żebyśmy z czymś zostali, z jakimś skarbem na dzisiejszy dzień, skarbem z dziedziny kultury. To co możemy zrobić dzisiaj, 18 marca, w Dniu Bez Polityki w Radiu Wnet?
1: Ale, y, co znaczy, możemy czyli zrobić? czyli obejrzeć,
0: jako, jaką sztukę obejrzeć, e, jaką książkę przeczytać, jaki film pani profesor poleca. Co możemy zrobić dziś wieczorem?
1: <grym> to ja zapraszam do Akademii Teatralnej w Białym Stoku. Jeszcze gramy dzisiaj i jutro. E, I dyplom Darwin albo Dzieci Ewolucji. Naprawdę polecam. Zapraszam e, wszystkich Państwa.
0: I można, y, y, słuchacze w Białym Stoku, e, teraz już szykują się na ten spektakl, o której godzinie i gdzie trzeba. 18,
1: na, 18.
0: O osiemnastej, o Na, na
1: Sienkiewicza? Na 14, tak. I tam drzwi
0: tak. będą otwarte?
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Polecam serdecznie, naprawdę piękny spektakl. O czym? Tak jak mówi tytuł, o Karolu Darwinie i jego dzieciach ewolucji, a mówiąc troszeczkę bardziej dokładnie, to jest taka wyimaginowana podróż Karola Darwina, przez którą prowadzi nas pani przewodniczka z Muzeum, wymyślonego Narodowego Muzeum Historii Naturalnej i Mniej Naturalnej w Białymstoku. Wędrujemy z Karolem Darwinem przez Amerykę Południową, przez wyspy Galapagos, przez wyspy Kanaryjskie i spotyka różne postacie z różnych epok. Dlatego mówię o tym, że ta podróż jest trochę zmyślona jednak. I um, no jest, to, jest to rzeczywiście bardzo pouczająca podróż, która mówi nam o naszej kondycji obecnej w świecie również.
0: I po drodze rozmawia z żółwiem.
1: Też, chociaż z żółwiem może troszkę mniej, ale, ale jest tam o żółwiu, to prawda.
0: Godziny nie zapamiętałem.
1: 18.
0: Dzisiaj i jutro.
1: Tak, i jutro.
0: Mobilizacja. Jeszcze
1: tylko dwa razy.
0: Słuchacz Radia Wnet <laughs> w Białym Stoku, spieszmy się na spektrum, bo nie wiadomo, kiedy będą kolejne. Ale nie, 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 wiemy. nie, nie, I o tym nie mówimy. O nie, nie, tym, nie o, tym, o tym dzisiaj nie mówimy. Żyjemy zupełnie innymi e, tematami, bardzo. Serdecznie Pani Profesor, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Życzę wszystkiego dobrego I za, za
0: uśmiech. Uśmiecha się Pani codziennie przed wypiciem kawy czy tuż po?
1: Y Ostatnio nie piję kawy, więc uśmiecham się non-stop, czy to z kawą, czy bez kawy. Wszystko jedno. S ja jak jestem osobą pani, raczej a jak Pani to robi? Wie pan, co tak wstaje rano, patrzę, o, jest nowy dzień, słońce świeci, idę do wspaniałej pracy, mojej cudownej szkoły, którą kocham. No i jak tu się nie uśmiechać?
0: Nie, ale nie martwi pani, że jesteśmy pod wpływem wyżu z nad Irlandii?
1: Nie, zupełnie mnie to nie martwi. I
0: że, może, i że mode, może nadejść arktyczne powietrze?
1: Ale wie pan, co mnie to zupełnie nie przeszkadza, bo w niedzielę idę morsować.
0: Nie, więc jest znaczy, naprawdę dobrze. Zanurzy się pani w wodzie?
1: Tak, oczywiście robię to już od pięciu lat, że się zanurzam, jak jest arktyczny mróz.
0: Ale w, w, w zimnej wodzie, czy to jest taki mors? Z... Nie,
1: to nie jest podgrzewana. Nie. nie, 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 to rzeka, która płynie, więc tam nie ma raczej podgrzewaczy.
0: No i ile czasu pani w tej wodzie wytrzymuje?
1: Z pięć minut.
0: I co to daje?
1: daje mi to znowu ten uśmiech, o którym rozmawiamy i taki, y, taki wyrzut endorfin, który mnie potem trzyma przez kilka dni.
0: Nie, to prawda. I może... daje
1: mi też kondycję, naprawdę. Mo
0: można wejść do wody, ale są też te lodówki, gdzie jest minus 140 stopni. E, no tam... tego
1: jeszcze nie próbowałam.
0: A, a, a warto, bo w tam już człowiek <śmiech> wie o tym jego organizm, że to już jest jego koniec, więc wyzwala wszystko, co może, żeby ten ostatni <śmiech> moment jakoś Rozumiem. złagodzić
1: to może kiedyś spróbuję. Ale ja jeszcze się nie szykuję na te ostatnie momenty. także. Y ale
0: spokojnie. to wtedy człowiek wychodzi z tej lodówki. Jest, a, a,
1: a, hu... a, wychodzi, do no to nie, dobrze. Nie,
0: nie, że zostaje w tej lodówce, gdzie jest minus 140 stopni. Gołota wchodził do takiej lodówki i uciekał potem z ringu, bo tak kochał życie.
1: A no właśnie, a no właśnie, czyli to, to jednak ta miłość do życia yy, gdzieś w nas jest yy, pod wpływem różnych bodźców się wyzwala.
0: I my jak z widać. niedalekiej, bo z gminy Sokoły przywieźliśmy do radia kiedyś piosenkę Życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja optymistycznie i tak sobie śpiewamy od wielu, wielu lat, Pani Profesor.
1: No i tak śpiewajmy. No Życie to... jest piękne.
0: Życie jest śliczne. <laughs> Profesor Marterał była gościem poranka wnet. A na zegarz godzina 7, 8, siedem z Białego Stoku. Wracamy do studia przy krakowskim przedmieściu 79, ale dzisiaj nie tylko z tego studia będziemy nadawać. Zresztą, jak dzień nie tylko z tego studia będziemy nadawać programy, bo oczywiście tuż po wiadomościach ze studia Ochota, gdzie jest Adrian Kowarzyk, siedząc w domu i przygotowując te wiadomości, bez polityki, co sztuką jest nie lada. Potem przeniesiemy się do Wilna, a o godzinie trzynastej, cztery po pierwszej, będziemy w Teatrze Baj, będziemy obserwować i opowiadać o tym, jak wygląda premiera w Teatrze Baj i w ogóle będziemy się cieszyć. Baj, 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 ale to nie koniec poranka net, bo teraz w poranku wnet zespół Dydors.